0: Bonjour et bienvenue dans votre safe and therapeutic space Miss Bemba vit ses premières fois Le podcast où je vous fais passer par toutes les émotions possibles à la suite du partage de mes plus belles mais aussi de mes pires expériences de vie du haut de mes 27 ans Je suis votre hôte, Emmanuel Bemba mais ici, vous pouvez m'appeler Miss Bemba, je vous en donne l'autorisation Suite à mon dernier épisode, j'ai reçu beaucoup de questions mais également des préjugés sur les écoles de commerce ainsi que la manière dont les étudiants y sont traités et intégrés donc ici, on parlera un petit peu plus de bizutage. Je me suis donc dit qu'il serait préférable d'en faire un épisode en vous parlant de mon expérience personnelle à la Burgundy School of Business. C'est lex USC Dijon, afin de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais également vous aider à vous faire votre propre opinion. Allez, j'en ai déjà trop dit et je vous laisse avec le générique. Franchement, je suis super contente de vous faire cet épisode parce que clairement, les années que j'ai passées en école de commerce font partie des plus belles années de ma vie. Petit rappel, j'ai fait deux ans de classe préparatoire à Amiens pour pouvoir participer donc aux différents concours d'intégration des écoles de commerce. Mais sachez que vous pouvez également intégrer l'école de commerce post-bac de votre choix directement en passant par des concours. Et en plus de ça, pour intégrer une école de commerce, vous n'avez pas besoin d'être le premier de la classe. Hein. Tout ce qu'il vous faudra, ce sont de bonnes notes, de la persévérance, beaucoup de détermination, une tête bien faite et aussi de la tchatche. Ça vous aidera pour les oraux. Lorsque je passais mes euros dans les différentes écoles que j'aimais bien, BSB a été mon gros coup de cœur. J'avais rencontré la team admissible et franchement, ils avaient fait un super beau travail. L'accueil était top, ils étaient toujours disponibles pour nous conseiller, pour nous motiver, nous encourager et en plus de ça, ils étaient toujours souriants. À côté, il y avait plusieurs activités auxquelles j'avais participé lorsque je ne passais pas mes euros. Sans oublier bien sûr, Monsieur Boursieux, le directeur de l'école qui est un homme très inspirant et qui clairement donne envie de pouvoir intégrer l'école assez rapidement. Niveau localisation, Dijon, c'était la ville parfaite pour moi. C'est une très belle ville étudiante située à une heure de Paris en train et en plus je pouvais littéralement tout faire à pied. J'étais à l'école en moins de 5 minutes car je vivais juste derrière et l'école est située en plein centre-ville. Donc imaginez un petit peu l'opportunité de pouvoir sortir quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, participer à autant de soirées étudiantes qui vous plaisent et en plus de ça, le loyer n'est pas du tout cher. Je n'exagérais vraiment pas quand je vous disais que c'était les plus belles années de ma vie hein, parce que clairement j'ai rencontré beaucoup de belles personnes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, des personnes avec qui j'ai travaillé en groupe des personnes avec qui j'ai beaucoup rigolé quand j'étais dans la team admissible en 2016. Je me rappelle encore du thème et du slogan « Les grands destins se méritent », le film « Business Calling », un film d'ailleurs où j'ai dû jouer de la trompette alors que je ne sais pas du tout jouer de la trompette. <rire> Mais c'était super drôle. <rire> j'ai eu également l'opportunité de faire partie de très belles associations qui me plaisaient. Je faisais partie du BDA gagnant, Les Arbots. Je faisais partie de Watchesk où j'étais la présidente et je faisais partie de Melting Pot. Les deux associations que j'avais intégrées ainsi que le Bureau des Arts étaient en lien direct avec mes passions. Le Bureau des Arts organisait des événements et des soirées autour de l'art et de la culture. Watchesk organisait des événements et des soirées autour du cinéma. Et Melting Pot organisait des événements qui mettaient en avant les différentes cultures internationales au sein de l'école. Parce qu'il y avait énormément d'étudiants internationaux qui venaient en semestre à Dijon mais qui venaient également en double diplôme. Ce qu'il faut également savoir par rapport aux associations, c'est que je pense qu'elles vous aident à développer beaucoup de soft skills que vous pourrez utiliser par la suite en entreprise. Par exemple, vous pouvez apprendre à gérer un budget, vous pourrez apprendre à organiser des événements, gérer les conflits, gérer votre propre organisation et vos priorités. Vous pourrez également apprendre à monter des projets de A à Z et pouvoir les construire donc avec votre équipe. Vous pouvez également apprendre à faire des levées de fonds pour organiser des gros événements. C'est pour ça que je recommande souvent de faire partie d'au moins une association parce que je trouve que c'est très formateur par la suite. Sans oublier le fait que vous pouvez également apprendre à gérer le stress. Lorsque j'avais intégré BSB, j'avais accès à un très beau réseau d'entreprises partenaires de l'école. Certaines étaient basées en France et d'autres étaient basées à l'international. En plus de ça, quand j'ai été diplômée, j'avais été rajoutée au réseau d'alumni. Donc en fait, les alumni sont les anciens diplômés d'école. Honnêtement, profitez au maximum de ce type de réseau. Faites-en bon usage. Vous pouvez vraiment trouver votre stage, votre alternance et peut-être même votre premier emploi comme ça. Pour l'instant, ce réseau ne m'a pas beaucoup aidée. Mais ce n'est pas grave parce que je me dis, à partir du moment où je le fais vivre, à partir du moment où je communique avec les personnes, ça reste un réseau professionnel. Et encore une fois, on ne sait pas du tout qui peut vous aider demain. Une des raisons pour lesquelles j'avais choisi BSB était également pour leur côté ouverture à l'international. À BSB, on avait tous l'opportunité d'aller en semestre à l'étranger dans une des écoles partenaires de l'école et franchement, c'est une opportunité en or. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que tout simplement à cette époque, je n'étais pas totalement sûre de ce que je voulais faire après mon master et donc j'ai préféré prendre une année de césure où j'ai priorisé mon insertion professionnelle en effectuant deux stages de six mois en tant qu'assistante RH. Ce qui était plutôt sympa, c'est qu'en plus de pouvoir aller en semestre à l'étranger dans une des écoles partenaires de l'école, on avait l'opportunité de pouvoir faire un double diplôme en fonction de la spécialité qui nous intéressait. Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait. <rire> J'ai préféré faire deux années d'alternance pour pouvoir continuer à construire mon background professionnel, mais en plus de ça, payer mes deux dernières années. Parce que oui, l'école de commerce, ça coûte quand même bien cher mais en tout cas, je vous recommande fortement de pouvoir faire au moins le semestre à l'étranger ou tout simplement de faire votre double diplôme à l'étranger. Si vraiment vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir faire votre semestre à l'étranger ou même de faire le double diplôme, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Il va falloir trouver d'autres moyens de pouvoir continuer à pratiquer les langues ou peut-être continuer à garder ce côté ouverture internationale. Moi, ce que j'avais fait à BSB, c'est que déjà j'avais intégré l'association Melting Pot, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc ça m'a vraiment permis de rencontrer des étudiants internationaux, de parler avec eux, de découvrir leur culture. Et en plus de ça, j'avais une filleule avec qui je pratiquais l'anglais, mais également le chinois. Sachant qu'à l'époque, c'était ma LV3, le chinois. Ce que j'avais aussi décidé de faire, et je pense que c'est vraiment une des meilleures décisions de ma vie, c'est que j'avais décidé de faire la totalité de mon parcours en anglais. Et oui, je pensais en anglais, je réfléchissais en anglais... Donc j'avais passé mon TOEIC où j'avais eu 925, j'ai pu intégrer le parcours parce qu'il fallait avoir 750 minimum. Et donc mes cours étaient full English, que ce soit en contact, que ce soit en finance, que ce soit en RH. Je suis vraiment fière d'en parler parce que je pense que l'anglaise déjà c'est une de mes langues préférées. C'est la langue que je pratique le plus après le français. Et en plus de ça, grâce à ce parcours en anglais, j'ai vraiment réussi à solidifier toutes mes compétences dans la langue. J'ai réussi à perfectionner la langue, justement parce que je la pratiquais à l'oral au quotidien. Je la pratique avec des Américains, avec des Britanniques, avec des Australiens, avec des Indiens, avec des Pakistanais. Vraiment avec plein de personnes qui venaient vraiment de tout horizon. Totalement différent. Et même grâce aux travaux de groupe, parce que justement, on devait faire des présentations à l'oral. Et en plus de ça à côté donc j'étais sur la LV2 espagnole où j'avais le niveau B2 et j'avais ma LV3 chinoise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement dans les écoles de commerce, pour pouvoir valider votre diplôme, il faut absolument au moins obtenir 750 au TOEIC. Je sais que dans certaines écoles de commerce, le score est beaucoup plus élevé. Je pense que d'ailleurs, ce score a augmenté à BSB peut-être. quoi. Durant les trois dernières années, on est sûrement passé de 750 à 810. Mais en tout cas, c'est obligatoire. Sinon, tu ne peux pas avoir ton diplôme. Franchement, les écoles de commerce vont vous permettre de faire des choses que vous n'aurez peut-être pas eu l'opportunité de faire dans d'autres écoles. Et de vraiment personnaliser votre parcours au maximum comme moi, j'ai pu le faire. Vous me connaissez très bien. Et encore une fois, vous savez que je ne vais pas m'arrêter là pour vous parler des écoles de commerce. C'était beau, c'était tout positif, c'était tout happy. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Mais sachez que les écoles de commerce... Ce n'est pas toujours aussi joyeux. Et oui, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et moi, je vous ai promis de la transparence et de l'honnêteté dans mon podcast. Maintenant, on va vraiment parler des côtés un petit peu négatifs. Et je vais en même temps répondre à certains préjugés que j'ai reçus en DM sur Instagram. Alors déjà, ce qu'il faut savoir et ce que je peux vous confirmer aujourd'hui, c'est que les écoles de commerce sont bien chères. Pas aussi chères que les écoles de commerce aux états unis mais elles restent quand même assez chères. Et en plus de ça, plus vous allez viser haut dans le classement des écoles lorsque vous passerez vos concours, plus les frais seront élevés. Renseignez-vous bien de ce côté-là pour ne pas avoir de surprise en plus. Un des gros préjugés qu'il y a sur les écoles de commerce, c'est qu'on ne va y trouver que des riches. Alors ça, c'est totalement faux. Oui, vous allez trouver des personnes qui sont aisées, mais majoritairement, vous retrouverez des personnes qui ont des prêts pour leur permettre de pouvoir financer leurs études. Vous allez également trouver des boursiers. Mais ce que je trouvais dommage à l'époque où j'étais en école de commerce, c'est qu'il n'y en avait pas assez ou qu'ils n'étaient pas assez mis en avant. Et à côté, vous trouverez également des personnes qui travaillent en soirée ou les week-ends pour pouvoir compenser. Financer ses études en école de commerce, ce n'est donc vraiment pas simple. Respect à toutes ces personnes qui travaillaient en week-end ou en soirée pour pouvoir compenser et en même temps à côté, qui devaient suivre le rythme. Ne pas redoubler, avoir quand même de bonnes notes pour passer en classe supérieure. Et aussi, éviter au maximum les rattrapages. Franchement, respect à vous. Et aussi, respect à toutes ces personnes qui avaient des prêts étudiants Parce que se dire qu'à partir du moment où on a un premier emploi, on va devoir payer une certaine somme pendant plusieurs années, sans vraiment savoir jusqu'à quand, parce que je sais que des fois, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Moi, je pense que je n'aurais pas réussi. Donc, respect à toutes ces personnes-là. Franchement, chapeau. En plus de ça, ce n'est pas parce que vous sortez d'école de commerce que vous allez sortir avec un gros salaire. C'est totalement faux. Après, peut-être qu'en fonction de la spécialité que vous aurez décidé de faire durant votre année, peut-être que vous aurez la chance d'avoir un beau salaire qui vous attend. Mais je pense qu'encore une fois, tout va vraiment, vraiment dépendre de votre parcours. Il y a des personnes qui faisaient le parcours AEC, Audit Expertise Comptable, qui ont eu peut-être plus de chances d'intégrer une des Big Four. Donc en fait, les Big Four sont composés d'entreprises comme Deloitte. EY, KPMG ou encore PWC, de très gros cabinets de conseil et d'audit. Donc, ces personnes ont peut-être eu l'opportunité d'intégrer une de ces entreprises et d'avoir un beau salaire, mais ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Donc, franchement, renseignez-vous bien sur les parcours qui vous intéressent pour connaître les exigences et les conditions pour ne pas être exclu rapidement. C'est très important de se renseigner et de demander. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ne font pas souvent par peur d'être jugés, mais on parle de ton parcours, on parle de ton avenir. Donc, demande il ne faut pas forcément faire HEC pour réussir en école de commerce. Pour moi, toutes les écoles de commerce se valent. On n'a pas forcément le même programme, les mêmes parcours ou les mêmes spécialités. Mais vraiment, il ne faut pas faire HEC pour réussir. Ça ne sert à rien d'aller s'endetter juste pour faire partie d'une des meilleures écoles de France. Ce que je vous recommande, c'est de choisir vraiment votre école en fonction de ce que vous souhaitez faire plus tard, si vous le savez déjà, si vous souhaitez travailler dans le luxe, si vous souhaitez travailler dans l'audit expertise comptable ou peut-être dans l'écologie. Chaque école a ses spécialités. Chaque école a sa renommée en fonction de ses spécialités. Vous pouvez également choisir l'école en fonction du feeling que vous avez eu avec l'école pendant vos oraux. Ça, c'est très important parce que vous allez quand même passer 4 à 5 ans dans cette école. Chaque école de commerce se vaut sur le marché. Elle va vous apporter en maturité. Elle va vous apporter en réseau. Donc après, c'est à vous de jouer pour pouvoir faire valoir votre profil et intégrer l'entreprise de vos rêves. D'ailleurs... J'ai une personne qui m'avait écrit sur Instagram pour me dire « Mais Emma, arrête de faire genre, les écoles de commerce, en fait que la fête tous les jours. » Alors, j'ai quand même bien rigolé, <rire> parce que ce n'est pas totalement faux. C'est vrai qu'en école de commerce, les soirées étudiantes, il va y en avoir des tonnes. Tous les soirs, il va y en avoir. Et en plus de ça, comme il y a énormément d'associations, vous avez beaucoup d'événements qui sont organisés. Par contre, ce n'était pas du tout mon cas. Je ne suis pas du tout une fêtarde. Mes études restaient vraiment ma priorité à cette époque-là. Mais après, encore une fois, tout est question d'organisation. J'avais reçu une question que j'ai trouvée très intéressante sur Instagram par rapport aux écoles de commerce. C'est une jeune fille qui m'a demandé « Est-ce que quand on est en école de commerce, c'est très dur psychologiquement ?» Alors, je vais y répondre donc en me basant sur mon vécu à moi et te dire que oui, c'est assez dur psychologiquement. Je sais que certains l'ont mieux vécu que d'autres, mais personnellement, je trouvais que psychologiquement, ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts. Pas autant que quand j'étais en prépa, mais quand même. Je suis quelqu'un de perfectionniste. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, je vise toujours l'excellence. Donc c'est vrai que quand je n'atteins pas la note que je veux ou le niveau que je veux, je vais pleurer. <rire> c'est vrai que quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais Emma, t'as vraiment des... des tics bizarres, mais je suis comme ça en fait. C'est comme ça que je suis. Quand je n'ai pas du tout la note que je veux ou quand je n'ai pas atteint le niveau que je m'étais fixé, je pleure. C'est comme ça, depuis que je suis toute petite d'ailleurs. Donc, tout va vraiment dépendre de chaque personne. Je connais certaines personnes qui ont malheureusement dû arrêter leurs études en école de commerce parce qu'ils avaient trop de rattrapage, parce qu'ils n'arrivaient pas à garder le rythme ou parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le niveau. Donc encore une fois, et je le répète, ça va varier d'une personne à une autre. En intégrant BSB, je ne m'attendais pas à vivre d'aussi belles années. J'ai travaillé énormément dur pour pouvoir intégrer cette école. J'ai tenu pendant 5 ans sans redoubler. J'avais de bonnes notes, je maîtrise l'anglais parfaitement. J'ai intégré de belles associations et surtout j'ai rencontré de très belles personnes. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le côté dur labeur, le côté challenge, le côté décision difficile par moments. Il y avait des moments où je pleurais beaucoup, où j'étais stressée, où je souffrais d'anxiété et j'avais également des coups de blues. Donc oui je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, j'en ai beaucoup appris et d'ailleurs, je continue d'apprendre. Il y a beaucoup de clichés sur les écoles de commerce en ce moment, mais franchement, je vous recommande de vous faire votre propre opinion pour savoir si tout ce qu'on vous dit est vrai. Merci à tous d'avoir écouté le quatrième épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mon compte c'est Emma Bemba, mais vous pouvez également trouver le nom dans la bio du podcast. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les envoyer aussi sur Insta. Ça marche plutôt bien ça d'ailleurs. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour mon prochain épisode dont je ne vous dirai pas le thème, car c'est une surprise